0: Dieser Weltempfänger ist eine Wiederholung vom 2. März 2019. Deutschlandfunk Nova Weltempfänger
1: Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was Couchsurfing angeht. Ich habe es bisher aber auch noch nie ausprobiert. Ich habe immer so gedacht, ja, hm, weiß ja nicht, bei was für Leuten du dann landest, ob du da gut pennen kannst und so weiter. Deshalb gehe ich meistens in Hostels oder Hotels. Diese Bedenken, die ich habe, die hat unser heutiger Weltempfänger Stefan Ort äh, ganz und gar nicht. Stefan ist schon im Iran und in Russland auf Couchsurfing-Tour gegangen, hat Bücher darüber geschrieben. Und jetzt ist auch sein Buch Couchsurfing China erschienen. Drei Monate ist er durchs ganze Land gereist, hat auf den unterschiedlichsten Couches übernachtet und ganz viele spannende Menschen kennengelernt. Und das hätte er so ganz sicherlich nicht erlebt, wenn er wie ich nur in Hostels abgestiegen wäre. Stefan, in Wenshi, kleinen Stadt in China, da haben sich deine Gastgeber so sehr auf dich gefreut, dass sie extra einen Hund für dich geschlachtet haben. Hast du dich da auch so drüber gefreut?
1: Es war wahrscheinlich eine große Ehre, aber die Freude meinerseits war doch sehr begrenzt und ich habe auch dann wirklich gesagt, also das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen. Und den Satz habe ich, glaube ich, noch nie so ernst gemeint wie in diesem Moment. Ja. Aber ich konnte natürlich nicht ablehnen. Es war natürlich irgendwie eine große Ehre ja. und der Hund war schon tot. Also was soll man machen? Es hätte die Situation ja nur unangenehmer gemacht, wenn ich dann in dem Moment abgelehnt hätte. Das wäre ja fürchterlich ja. ein Faux Pas gewesen irgendwie.
0: Und wie hat's geschmeckt?
1: Ja, ich, natürlich nicht total schlecht. Es war hm. wie eine Mischung aus Rind und Schwein, würde mhm. ich sagen. Ein bisschen deftiger so vom Geschmack. Also wenn man es nicht wüsste, dann würde man vielleicht keinen großen Unterschied zu anderen Fleischsorten merken. Also Aber du hast also, es
0: schon runtergekriegt auch.
1: Ich, hab, oh, ich musste natürlich. Ja. Das ist dann auch so eine chinesische Familie auf dem Land, die natürlich dann einen wirklich zwingt. und Also man ist komplett unter Beobachtung, wenn man 30 Sekunden lang nicht kaut oder äh, Essen... <lacht> Vor sich hat oder damit, also man kann überhaupt keine Pause machen, man wird immer darauf hingewiesen, dass man jetzt doch weiter essen äh, sollte. Und das ist halt total nett gemeint, aber in dem, in dem Moment war es ganz fürchterlich für mich.
0: Eine Station auf deiner Reise war auch äh, Shenzhen, hat über 12 Millionen Einwohner und da hast du in der Wohnung inmitten von fünf Katzen übernachtet. Mhm. Wie war diese Nacht? <lacht>
1: Ja, gerade die erste Nacht, da war wirklich äh, nicht äh, mit sehr viel Schlaf äh, gesegnet. Mhm. Ich wusste das vorher, die haben mich vorgewarnt und die hatten halt eine ganz winzige Wohnung und es hieß dann, ja, wir haben dann eine Couch oder so eine äh, Pritsche im Wohnzimmer. Den Raum musst du dir aber mit unseren fünf Katzen teilen. Wenn das okay ist, dann kommen gerne vorbei und natürlich habe ich gesagt, okay. Und also diese fünf Tiere haben da echt eine Party gefeiert die ganze Nacht und sind da rumgesprungen und am, am Vorhang haben sie sich hochgehangelt und also da auch über mich natürlich. Also ich war dann hochinteressant so als Absprungrampe ja, für besonders gewagte Sprünge in der Gegend <lacht> herum. Also an viel Schlaf war da wirklich nicht zu denken.
0: Wie viele Nächte hast du da gepennt?
1: Äh, drei Nächte tatsächlich okay, insgesamt. Also Aber die, in der zweiten und dritten Nacht wurde es gemütlicher. Ich glaube, da hatten sich auch an mich gewöhnt, die Katzen. Oder vielleicht waren sie müde von der Riesenparty in der ersten Nacht. Auf jeden Fall haben sie da nicht mehr so viel Bewegungen gehabt und die müssen ja auch mal schlafen.
0: Ja und immerhin Musstest du die Katzen ja auch nicht essen. Das war ja, oh, auch ja schon zum Glück. Ein also, das,
1: das gibt es eben auch. Es gab sehr viele auch sehr tierliebe Menschen dort erlebt. Und natürlich bekommt man hier oft diese Horrorgeschichten zu hören, was, was für komische Dinge die Menschen dort alles essen. Aber es gibt auch durchaus Gegenbewegungen. Und es gibt viele, gerade junge Leute, die sich doch sehr für Tierschutz einsetzen inzwischen. Das war auch interessant zu mhm. sehen.
0: Stefan, wer war denn dein allererster Gastgeber oder deine allererste Gastgeberin, als du angekommen bist?
1: Ja, die erste Gastgeberin war in Macau eine Mitarbeiterin an einem Flughafen, die da in den Human Resources an äh, bei einer Fluglinie mhm. arbeitet und ja, da habe ich schon sehr viel gelernt so über die Entwicklung der letzten 30 Jahre, weil sie das selber miterlebt hat, kam aus ganz Einfachen Verhältnissen. Ihr Vater ist dann durch kluge Business-Entscheidungen zu viel Geld gekommen und ist jetzt ein Immobilienspekulant mit sehr viel Geld. Mhm. Und ja, das war super spannend, da schon mal so einen Einblick zu kriegen.
0: Du hast auch erlebt, wie da chinesische Konzerne, wie der Staat ja wirklich Daten ja in riesiger Menge sammeln. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also einige dieser Apps äh, sind ja schon auf dem Markt, also dieses Social Credit äh, System, eins heißt Sesame Credit äh, zum Beispiel äh, von dieser großen Firma Alibaba ist das auf den Markt mhm. gebracht, wo man eben schon durch sein Verhalten eben äh, bestimmen kann, ob man irgendwelche Vorzüge bekommt oder eben Nachteile hat, was zum Beispiel die eigene Kreditwürdigkeit angeht Und das ist schon sehr im Alltag integriert. Bezahlen per Handy ist auch total üblich. Also mhm. ich habe ganz viele Leute getroffen, die überhaupt kein Bargeld mehr haben, wenn sie das Haus verlassen. Die zahlen alles per Handy, obwohl sie wissen, dass das theoretisch eben auch irgendwo aufgezeichnet wird, was man ja. dann für Transaktionen macht. Also ich glaube, aber die Leute spüren noch nicht so, dass es äh, wirklich problematisch ist. Also ich habe es eigentlich nicht erlebt, dass die da fürchterliche Angst haben vor diesen Ideen, die da entwickelt werden. Es soll ja flächendeckend viele solche Systeme geben, wo, wo es mit Social Credit, wo dann auch irgendwann die politische Meinung mit einfließt und was man für Freunde hat. Also wenn man Freunde hat, die mhm. Regimekritiker sind, gibt das auch für einen selber Punktabzug. Also das ist ja eine fürchterlich gruselige ja. Zukunftsvision, aber viele Leute sehen das nicht so. Es ist nicht so ein Riesenthema, wird natürlich auch nicht so groß in den Medien präsentiert und ja, die Leute leben da nicht gerade in Angst davor. Sie spüren hm. einfach, dass das eigene Land einen extremen Aufschwung erlebt, dass es mit der Wirtschaft vorangeht, dass es auch ihnen selber besser geht wirtschaftlich als vor zehn Jahren und dadurch haben viele auch ein gewisses Vertrauen in die Regierung dort.
0: Du hast hier in Shenzhen auch von einer Polizistin die Stadt zeigen lassen. Mit der hattest du dich online verabredet. Hattest du da keine Angst, dass die dich auch irgendwie aushorchen oder überwachen will?
1: Äh, doch, total. Die hat mich auch von sich aus äh, kontaktiert. Also, ah, echt? Und, äh, Ja, ich hatte eben so einen Public Trip, nennt sich das, äh, gepostet bei Couchsurfing, wo man sagt, hallo, ich bin in der Stadt, würde gerne Leute treffen, ah, okay. äh, euer Lieblingsrestaurant sehen und sowas. Und darauf hat sie sich halt gemeldet und das war eben weil es so rum war, mhm. noch ein bisschen seltsamer erst und ich War da ein bisschen misstrauisch, aber habe sie natürlich trotzdem getroffen und es wurde dann ziemlich skurril, weil sie mir auch gleich ihre ganze Überwachungstechnologie auf dem Handy präsentiert Krass, hat. Und erstmal hier, hier guck man in die Kamera, ich mache jetzt mal ein Foto von dir und dann gucken wir mal, ob du in der Gesichtsdatenbank hier schon drin bist und so. Also und war, warst du drin? Nee, ich war, es war ja ganz der Anfang meiner okay. Reise, ich war noch nicht drin. Ich weiß nicht, wenn man es jetzt Krass. probieren würde, ob ich dann ja. äh, schon da verzeichnet wäre. Und ja, also sie war, ging da auch ganz sorglos damit um. Das sind natürlich Apps, die wirklich nur intern von der Polizei genutzt äh, werden, äh, aber hat mir das alles äh, gezeigt und das, das war dann hochinteressant und also mit der Zeit habe ich, ich habe sie auch später nochmal wieder getroffen, habe ich dann schon verstanden, dass sie jetzt nicht als Spitzel auf mich okay. angesetzt war, okay. aber ein bisschen Misstrauen war dann natürlich am Anfang schon dabei.
0: Wir sprechen mit Couchsurfer Stefan Ort, der ist durch China gereist und Stefan ist auch in die Stadt Urumqi in der Provinz Xinjiang im Nordwesten von China gereist. Da leben viele muslimische Uiguren, die sind eine chinesische Minderheit und die werden von der Regierung extrem überwacht und zum Teil sogar in sogenannte Umerziehungslager gesteckt. Der Grund dafür ist, dass es in der Vergangenheit terroristische Angriffe von Uiguren mit vielen Toten gegeben hatte und unter dem Vorwand der Terrorabwehr geht die Regierung jetzt noch härter gegen die Uiguren in der Provinz vor. Stefan, wie hast du die Stadt Urumqi, wo ja wie gesagt viele Uiguren leben, erlebt?
1: Also die Stadt ist eine absolute Hochsicherheitszone. Es ist wirklich wie aus einem Science-Fiction-Film. Hm. Überall sind Metalldetektorschleusen und Wachleute. Also bei jedem Supermarktbesuch muss man da durch und muss seinen Ausweis zeigen und wird dann gecheckt ob man halt irgendwie schon negativ verzeichnet ist sozusagen mhm. mit seiner Identität. Also in der Innenstadt gibt es alle 100 Meter eine Polizeiwache. Das ist sogar Gesetz dort äh, sozusagen. Alle 100 Meter? Alle 100, also so eine kleine Wache, in kleinen Posten. Ja. Mal ist es auch nur so ein großer Polizeiwagen, aber wirklich alle Krass. 100 Meter. Man kann nicht irgendwo stehen, ohne dass man Polizei sieht, wenn man sich so um 360 Grad dreht. Das Wahnsinn. ist äh, also ein absolutes Hochsicherheitsgebiet und... Ja, das war wahnsinnig gruselig zu sehen. Und ich hatte gleichzeitig ganz großes Reporterglück, dass ich jemand gefunden habe, der selber Uigure ist und mir auch davon erzählt hat, wie es dazugeht. Was allerdings ein großes Risiko auch für ihn war, hier mit, mit einem Ausländer zu reden. Das wird wirklich alles überprüft: alle WeChat-Konversationen, also, also dieses chinesische Messenger-Programm, hm. was alle benutzen. Also die Leute haben wahnsinnige Angst, mit Ausländern oder gerade mit Journalisten zu reden, weil jede Kleinigkeit Ärger bringen kann. Und also ich hatte ein Riesenglück, dass da jemand aber war, der ohne dass ich ihn drängen musste, gerne was erzählt hat. Dazu. Das heißt,
0: dieser Mann, der arbeitet für, ist selber Uigure, der arbeitet aber für die Regierung und überprüft quasi die Bürger, also die Uiguren, ob die eine Gefahr darstellen könnten und in eins von diesen Umerziehungslagern kommen müssen oder was macht er?
1: Genau, das war sein Job, also mhm. dadurch natürlich noch ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner, ja. wenn man es so will, weil er ja sozusagen auf die Gegenseite gewechselt ist und für die chinesische Regierung arbeitet, aber gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig frustriert ist über den Job. Also wenn er eben spürt, was da für ein Leid den Leuten zugefügt wird. Er besucht auch Familien zu Hause, von, wenn ein Angehöriger in einem dieser Camps ist und dann, dann sitzt er da und erzählt oder muss dann sagen, ja, da wird schon alles in Ordnung kommen, äh, der kommt sicher wieder raus und ja, mhm. und der steht da so zwischen diesen beiden Welten. Also... Einerseits sagt er auch, dass man was tun muss in dieser Provinz, dass es eben eine Terrorismusgefahr gab das, oder gibt oder dass da solche Tendenzen vorhanden sind und dass man so was tun muss. Aber gleichzeitig spürt er natürlich auch, dass das völlig unverhältnismäßig over the top ist, wie damit dann umgegangen wird.
0: Was hat er dir denn über die Umerziehungslager berichtet? Also wer kommt da rein und was wird dann in diesen Lagern gemacht?
1: Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man da auf dem Schirm landet. Eigentlich reicht es schon, wenn man als besonders muslimisch, als besonders hm. gläubig auffällt. Wenn jemand fünfmal täglich in die Moschee geht oder auf seinem Handy Gebets-Apps hat oder Kontakte in die Türkei oder nach Saudi-Arabien, also in muslimische Länder, all diese kleinen Dinge reichen eigentlich schon. Und dann kann man in so ein Camp geschickt werden. Es gibt teilweise Quoten, dass die örtlichen Stadthalter versuchen sollen, dass 40 Prozent der Uiguren aus ihrem Ort in diesen Lagern landen. Also es wird da schon, Wahnsinn. weil es ist kein ernsthafter Terrorismusverdacht, der nötig ist, sondern mhm. es, es ja. reichen wirklich diese Kleinigkeiten, um da hingeschickt zu werden.
0: Und was machen die dann da oder was müssen die da machen?
1: Gut, es gibt inzwischen einiges, kann man lesen, von Leuten, die eben rausgekommen sind und mhm. die davon erzählen. Also es ist so eine Art patriotischer Unterricht, wo man einerseits die chinesische Sprache lernt. Man singt sehr viel Lieder anscheinend, also teilweise täglich, stundenlang. Das muss man dann patriotische chinesische Lieder singen und eben Gesetze lernen, die für Uiguren in China gelten sollten, dass man zum Beispiel nicht mehr die uigurische Sprache so pflegt. Und es ist wirklich so eine, ja, eine Indoktrinierung mhm. hin dazu, dass man ein guter chinesischer Staatsbürger wird im Sinne eben der... Kommunistischen Partei.
0: Stefan, wie einfach oder schwer war es überhaupt, Gastgeber für deine Übernachtung zu finden? Also ist Couchsurfing in China eigentlich weit verbreitet? Es
1: ist nicht so weit verbreitet wie in westlichen Ländern, würde ich mal sagen. Und es war tatsächlich etwas schwieriger. Ich, hab, ich musste mehr E-Mails schreiben, um Antworten zu bekommen. Hm. Ja, woran liegt's? es? Es ist tatsächlich so in der Gesellschaftsstruktur ein bisschen schwieriger. Die meisten Leute leben bei ihren Eltern, bis sie heiraten. Hm. Im Studium wohnen sie in einem Wohnheim, wo zwölf andere Leute im großen Schlafraum sind, auf dem Unigelände oft. Also es ist gar nicht so die Struktur vorhanden, dass man leicht einfach mal Gäste aus dem Ausland bei sich haben kann. Und dann, wenn sie heiraten, dann haben sie schnell Kinder sozusagen. Mhm. Also es passt einfach nicht so rein in den Alltag wie, wie bei uns, äh, bei Menschen zwischen 20 und 30. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Vielleicht gibt es auch ein äh, etwas größeres Misstrauen gegen Ausländern manchmal. Also oft sind die Gastgeber dann schon Leute, die selber mal gereist sind oder die schon öfter Kontakt mit Ausländern hatten, die vielleicht Englischlehrer sind.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, was war so im Hinblick auf ja, Gastfreundschaft, Herzlichkeit? was war so die schönste Übernachtung auf deiner Tour?
1: Oh Gott, da gab es tatsächlich einige. Also man, man muss ja sagen, dass ich auf der menschlichen Ebene ganz, ganz tolle Dinge dort erlebt habe und wirklich absolut gastfreundliche Menschen gehabt habe. Was vielleicht ein Erlebnis war, das besonders in Erinnerung geblieben ist, war eine Zeit in Peking bei einer Künstlerin, die hat mich quasi in ihr Atelier verfrachtet. Das ist also eine Wohnung, die so komplett voll stand mit, mit Ölgemälden und Skulpturen mhm. und äh, allem möglichen Kunstkram. Und da hatte ich dann auch mein Bett quasi mitten zwischen so Kunstwerken. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil ich mhm. da auch wahnsinnig viel gelernt habe. Also sie ist relativ regimekritisch als Künstlerin. Mhm. Ihre Mutter dagegen ist sehr angepasst sozusagen. Und einfach dann auch die Diskussionen zwischen den beiden mitzuerleben, das war hochinteressant. Mhm. Ich glaube, da habe ich in einer halben Stunde mehr gelernt, als, als man sonst in zwei Wochen China lernen kann über diese Konflikte.
0: China war jetzt so quasi dein dritter Tag. Großer Couchsurfing-Trip. Du hast ja auch schon mhm. in Russland und im Iran Couchsurfing gemacht. Was würdest du sagen, war so das Besondere an China oder der, vielleicht der größte Unterschied zu den beiden anderen Ländern?
1: Ja, es ist ein ganz anderes Gefühl, dort äh, zu reisen auf jeden Fall wieder. Auch so von, von der Mentalität her, ähm, von den Menschen her. Am Anfang sind sie teilweise... Etwas schwerer zugänglich, hatte ich das Gefühl. Es, es dauert ein bisschen, bis man warm wird und bis man auch so persönliche Gespräche führen kann. Deswegen war es sehr gut, dass ich oft da auch zwei, drei Tage eben dann immer zu Gast war. Das, das Land ist natürlich, es hat ein ganz anderes Gefühl als, als Russland oder ja. Iran. Gerade mit diesem Wahnsinnsfortschritt, mit den Hochhausbaustellen überall, also wo man wirklich an jeder Ecke sieht, wie es vorangeht, wie wahnsinnig investiert wird. Das hat schon so eine Stimmung, so eine Aufbruchsstimmung auch. Also, viele Leute spüren schon noch eine gewisse Euphorie, dass es immer weitergeht. Hm. Die, die sich ein bisschen besser auskennen und die auch ausländische Medien äh, lesen, haben auch große Angst, wo das äh, sich hin entwickelt. Hm. Also, aber generell ist es schon eine relativ positive Grundstimmung, die man da oft spürt, die natürlich auch durch die Propaganda in China sehr ja. stark unterstützt wird
0: sagt unser heutiger Weltempfänger Stefan Ort über seinen couchsurfing trip durch China. Und schreibt uns gerne, wenn ihr auch spannende Reisegeschichten zu erzählen habt. Also wenn ihr mal äh, als Leonardo DiCaprio-Double durch Afrika getourt seid oder mit Orang-Utans im Dschungel von Sumatra gelebt habt. Keine Ahnung. Das würden wir auf jeden Fall gerne hören. Es darf auch ein bisschen weniger ausgefallen sein. Einfach eine Mail an mail at schreiben.